0: Buenas tardes, noches, independientemente de la zona horaria donde te encuentres. Para profundizar en este tema de la moral, partimos de la siguiente pregunta. ¿Merece la pena ser morales? Iniciamos con una premisa que nos va a permitir ahondar en este tema, la cual es, solo los humanos somos capaces de escoger nuestra acción. Como diría Nietzsche, todos estamos condenados a elegir y aún no eligiendo, elegimos no elegir. Todos elegimos. Y entendemos, por acción o elección, no todo aquello que hacemos involuntariamente. Hacer la digestión, respirar, caer enfermo, no son acciones. Sino aquella actividad que hacemos de una forma consciente y voluntaria. Desde esta perspectiva, los animales no realizan acciones. Su conducta no es consciente, ni voluntaria, ni racional. Hasta ahora la ciencia no ha descubierto que los animales razonen, sino que están genéticamente determinadas. Ciertamente los humanos estamos genéticamente condicionados, pero hemos llegado, en nuestro proceso evolutivo, a ser capaces de interponer el pensamiento entre el estímulo y la respuesta. En ese sentido, la conducta animal tiende a ser programada, automática. El estímulo y la propia biología determinan unívocamente y sin error la respuesta al contrario la conducta humana a menudo es parecida a la conducta animal pero el ser humano un organismo bastante complejo porque un ser humano incluso dirán algunos pensadores como Feynman es un ser casi anatural una piedra seguirá siendo una piedra un, un árbol seguirá siendo un árbol pero un ser humano nunca seguirá siendo el mismo constantemente está cambiando con las circunstancias, las situaciones y los momentos históricos que lo comprometen constantemente y comprometen su acción humana. Ese ser humano tan complejo y tan cambiante necesita hacerse cargo de la situación y escoger una de las diferentes posibilidades que les da el mundo, con su libertad y responsabilidad. Le es preciso decidir y elegir, y no solamente eso, sino también justificar su acción. En las acciones humanas, confluyen elementos como los motivos, las intenciones, los fines, los resultados, los objetivos, las metas, las consecuencias. Todos queremos que nuestras acciones tengan un sentido para los otros y que ese sentido eh, sea comprensible para aquellos que nos rodean, que están en nuestro eh, contexto próximo como nuestra familia, eh, nuestra comunidad, etc. Por todo eso, nos es preciso justificar o hacer justa nuestra acción. Por otra parte, los humanos podemos cerrar los ojos a esta necesidad de nuestra especie y vivir de una forma típicamente animal. Solo nos es preciso pasar de justificar las acciones y olvidando la propia racionalidad. Por ende, según como asumamos nuestra posibilidad de escoger y justificar nuestras acciones, Podemos hablar de diferentes tipos de personas. En un primer momento nos encontramos con las personas morales. Son personas que se plantean los problemas morales, que quieren justificar su comportamiento, razonando su decisión y actuación. Una segunda persona eh, son las personas inmorales, que al contrario de, la, de las personas morales, reconocen las normas y los valores de su sociedad, pero los infringen y viven a espaldas a ellos, poniendo el propio interés por delante de todo. Solo respetan las normas y de eso se desprende un beneficio propio. Para los inmorales es imprescindible que los demás sí respeten las normas. Del contrario, tendrían que replantear su actuación. Una tercera persona que se enmarca en nuestra sociedad o tipo de persona son las personas amorales, Personas que no aceptan la necesidad de justificar su comportamiento, indiferentes a cualquier cuestión moral e incapaces de una preocupación moral por las otras personas, por su entorno. Todo vale mientras obtengan un beneficio o resultados, especialmente resultados económicos. Aquí están los corruptos, aquellos que desangran un país buscando sus propios intereses y no les importan los intereses de aquellos a quienes están dirigiendo. Parece imposible que un ser racional pueda ser un ser amoral, pero los hay y nuestra sociedad está impregnada de ellos. Y si nosotros no tomamos conciencia de nuestra situación de seres morales, también nos podríamos convivir, convertir perdón, en uno de ellos, en un monstruo que desangra nuestra sociedad y genera corrupción y genera caos y no genera y no construye un país. Todos tenemos la necesidad de elegir. Y de justificar lo que hacemos. No podemos actuar siempre automáticamente. Como si nuestras acciones no afectaran al mundo que nos rodea. Una cuarta o un cuarto tipo de personas son las personas desmoralizadas. Son personas que habían aprendido y asumido las pautas morales. Pero que ahora por factores como la falta de coraje y de resistencia. La falta precisamente de decisión y de carácter por desorientación en un mundo cambiante, o por simplemente moda o contagio social de querer encajar en un grupo, se han devaluado ellos mismos, se han soterrado, soterrado sus propias exigencias, se han difuminado, han perdido el norte que antes guiaba sus vidas. Entonces, a partir de esto, cabe preguntarte ¿con cuál de estos tipos de persona te identificas? con las personas morales, con los inmorales, con los amorales o con los desmoralizados. Quizás sea el momento de hacerte otra pregunta. ¿Por qué hemos de ser morales si no serlo parece ser que pueda tener mejores ventajas? Es la misma pregunta que de una u otra forma más concreta ya se formulaba el pequeño Wittgenstein. ¿Por qué tendría que decir la verdad si me puede ser más beneficioso decir una mentira. Es una cuestión que todos los filósofos se han planteado. Y es aquí donde planteamos, para ahondar en este tema, el mito de Higes. Platón, filósofo griego, muy amante de los mitos, cuenta en su diálogo La República. La historia de Higes, un hombre que era moral o justo porque no tenía otro remedio pero que va a ser inmoral o injusto cuando se invierte en las circunstancias. Escuchemos el mito de Higes que nos ilustra sobre esta problemática moral que hemos planteado. Higes era un pastor que servía al rey de Lidia. Estaba un día, como de costumbre, con su rebaño en las montañas cuando se desató una fuerte tormenta. Repentinamente, de un tirón, se abrió un trozo de tierra y se hizo una honda grieta. El pastor, maravillado, bajó por aquella hendidura y, entre otras cosas prodigiosas, contempló un caballo de bronce vacío con unas pequeñas puertas. Asomó la cabeza y se encontró con un cadáver de talla superior a la humana. Estaba desnudo y solo tenía en un dedo un anillo de oro. Higgins sacó el anillo y salió de allí. Pasado unos días, asistió llevando el anillo al encuentro mensual de los pastores para preparar la notificación al rey del estado de sus rebaños. Sentado entre los otros, hizo girar por azar el anillo encarando su grabado con la palma de la mano. Acto seguido, sus compañeros se pusieron a hablar de él como ausente. Se había hecho invisible. El pastor, maravillado, se daba cuenta de que cuando el grabado del anillo miraba hacia el exterior de la mano, se hacía invisible. Cuando miraba hacia el exterior, volvía a ser visible. Comprobada la eficacia de su anillo, maniobró para ser uno de los mensajeros enviados a palacio para informar al rey. Una vez en palacio, utilizando el poder del anillo, accedió a las habitaciones de la reina y la sedujo. Con la ayuda de ella, preparó una trampa al rey, lo asesinó usurpándole la corona y el reinato. La pregunta que nos haríamos es, si tuvieras un anillo como el que te, el que tenía Higgins, ¿qué harías? Si tuvieras el poder de convertirte invisible y de volver a ser visible con un anillo, ¿cuál sería tu comportamiento? Moral o inmoral? Amoral. Ahí nos queda la pregunta. El mito de Higges ilustra el punto de vista según el cual todo el mundo, si puede, es inmoral en beneficio propio. Es decir, que si tuvieras un anillo, posiblemente podrías cometer actos inmorales. Más aún, si alguien dotado de un poder parecido al de Higgins se abstiene de cometer injusticias y de apropiarse de los bienes de otros. Sería considerado un desgraciado y un tonto si se estuviera teniendo este tipo de poder. Porque nadie es justo voluntariamente. Todo el que puede es injusto y la injusticia es más ventajosa que la justicia según este punto de vista. Pero, ¿cómo podemos sospechar? No es este el punto de vista que defiende Platón. El portavoz de su pensamiento, Sócrates, está convencido de que por muchos beneficios que aparentemente se puedan sacar de una actuación injusta, esta no es respetada ni por aquel que la hace. El comportamiento de un hombre injusto es insostenible. Avanzando, este pensador Sócrates afirma que los humanos no podemos sino esconder las acciones injustas. Quien las hace solo puede vivir disimulando, protegiéndose y temiendo que los otros actúen como él. Vivir así no es vivir feliz, es vivir con miedo. Vivir desde la corrupción, vivir desde ese lado oscuro de la vida que no te permite encontrarle un sentido. Por otra parte, el mito de Higgins insinúa el modelo de comportamiento del hombre moral, el que actúa con justicia pudiendo actuar injustamente como si poseyese un anillo, es decir, que el hombre moral es aquel que aún teniendo un poder de cometer injusticias, no las comete, sino que prima el bien común, el bien mayor. Aparte del mito de Higges, es innegable que una persona puede actuar injustamente y no puede pasarle aparentemente nada. Es por ello que, independientemente de los muy respetables móviles religiosos, de las imposiciones por parte de alguna autoridad, de premios o castigos, aún seguimos preguntándonos por qué merece la pena ser una persona moral, en nuestros mejores y más generosos momentos, sabemos el tipo de persona que nuestro yo más íntimo desea ser. No nos importa sólo el, solo el tipo de persona que somos, sino también el tipo de persona que, como seres racionales y libres, pensamos que estamos llamados o destinados a ser. Ser fiel a este yo mejor se centra más que la autorrealización la auto-optimización, o sea, la realización de lo mejor que hay en nosotros. Este es nuestro deber, y aquí se encuentra el corazón de la moralidad. Como diría Nicolás Recher, la actividad moral es un requisito esencial para la autoestima adecuada de un ser racional. Fracasar a este respecto es dañarse a uno mismo, donde más duele y donde más debe doler, en la imagen que uno tiene de sí mismo. Este esfuerzo moral merece la pena porque permite estar en buenas relaciones con uno mismo y, indudablemente, hace crecer la autoestima, la imagen que uno tiene de sí mismo. ¿No implica eso un aumento de nuestro bienestar? Por ello, uno de los retos que toda persona tiene en la vida es de evitar ser un imbécil. No un imbécil en el sentido psicológico de persona que sufre alguna patología mental, como sea etiquetado o estereotipado en nuestra sociedad, sino imbécil en su sentido original, de persona físicamente sana, pero que necesita un bastón de soporte para ir a por la vida. Es sabido que la palabra imbécil deriva del latín baculus, que significa bastón, así, un imbécil moral es aquella persona que necesita un apoyo exterior a ella misma, como por ejemplo la opinión de las otras, que tiene su capacidad crítica o su conciencia desactivada. Lo contrario de ser moralmente imbécil es tener conciencia. ¿En qué consiste esa conciencia que nos curará de la imbecilidad moral? Fundamentalmente en los siguientes rasgos. Primero, saber que no todo da igual porque queremos realmente vivir y además vivir bien y humanamente bien con los otros segundo, ponernos en, los, en el lugar de los otros es decir, antes de hacer o cometer una acción que afecte contra la vida del otro tenemos que ponernos en su lugar y comprender que el otro al igual que nosotros también siente y experimenta la vida y experimenta el sufrimiento, es decir, tener empatía frente al otro. Tercero, renunciar a buscar cuartadas que disimulen que somos libres y, por tanto, razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos. Y, por último, ser moral implica buscar racionalmente la manera de vivir mejor, de llevar una vida junto con los otros seres humanos, esta exigencia solo se, solo se satisface siendo una persona reflexiva, responsable y libre, lo cual nos aleja de toda imbecilidad moral. Por ello, cabe preguntarte, ¿realmente estás aplicando la moral en tu vida o eres un imbécil moral? ¿Realmente eres una persona moral que tiene una conciencia reflexiva que puede determinar qué actos le beneficien a sí. es decir, no en un beneficio económico, no en un beneficio eh, que busque dañar a los otros, sino un beneficio humano que busque construir tu vida para que puedas construir la vida de los otros. ¿Eres moral o eres amoral o estás desmoralizado? <risa>